0: Mina olen Reet Kaurit ja mina olen Kätärindudil. Tere tulemast kuulama meie Tärend Häbi podcasti. Iga kahe nädala tagant kutsume me endale külla mõne tuntud või vähem tuntud inimese, et rääkida erinevate persoonali teemadel. Saate pikkus on kuskil 45 minutit ja tavaliselt jaotub see kolme teemablokki. Kõigepealt saame tuttavaks oma saate külalisega, siis räägime konkreetse HR teemal ning iga saade lõpeb kiire küsimus-vastusvooruga. Saade on eelkõige suunatud neile, kelle igapäeva töö hõlmab inimestega tööd, ettevõt ehitamist või selle juhtimist. Kuna me mõlemad oleme reedaga töötanud nii värbe, kui persoonali juhtidele
1: ning tegutseme täna igapäevaselt ühises HR-agentuuris Talent Hub, siis pidevalt oleme leidnud, et sooviks kuulda oma valdkonna ekspertidelt lugusi ja areneda personali valdkonnas. Me ei soovi seda teadmist muidugi hoida ainult endale, ning selles sai ka algus idee luua podcast.
0: Ja, ja podcast ei sünni ju kuidagi ilma kuuleteta. Seega ootame kaasa rääkima nii teemade kui ka saate külaliste osas kõiki teid. Et rohkem infot meie tegemiste kohta leiate talenthab.ee podcast või lihtsalt Facebookist või Instagramist. Ja
1: täna meie esimeses saates meil on rõõm siin tervitada Piret Lutsu. Võib sind nii käärata ma loodan. Ma loodan ka, et võib, ja. Et, et siis sinuga lähemalt tutvuda ja, ja rääkida sinu värbamispõhimõttetest, strategiatest ja värbamiskogukonna loomisest. Et Piret on siis talentide soorser. Ta on asutanud Eestis värbaetele suunatud sarja Recruitment Thursday. Täna töötab Piret Nortalis rahvusvahelise talendimeeskonna juhina ja varasemalt on ta töötanud For Finances, kus ta juhtis värbamist ning lisaks ka AdCashis ja CV-keskuses. Tere Piret! Tere ja tere Reet. Kuidas, kas sa tahadksid midagi lisada enda kohta siia algusesse?
2: Ja ma arvan, et see vist annab suhtiselt piisev ülevaalt, et äh, jah, ma olen toimetanud värbamises tegelikult kokku vist sirka selline kümme aastat juba lähemalt, kaugemalt ja, ja peaasjalikult viimased aastat rohkem siis rahvusvaheliselt turule, ehk et mitte siis nii palju enam Eesti turul, vaid pigem just nagu vaadates välja poole.
1: Väga äge ja ma just tean ka, et sa just saabusid tagasi sosult. Ja. Et äh, äkki sa annad meile mingit infot, et kuidas siis sellekordne soisu oli sinu ajaks.
2: No Sosiu on alati võimas selles mõttes, et Sosiu annab sellist inspiratsiooni ja, ja uusi mõtteid mitte ainult soorsinguga seosunduvalt, vaid tegelikult ka värbamisega üleüldiselt. Ehk et kui esimestel aastatel oli hästi palju suunatud just sellise teemale, ehk et häkkid ja trikkid, siis täna Sosiu räägib ka rohkem juba tegelikult sellest, et kuidas ehitada üles selliseid meaningful relationship Eestonglis on midagi super. Mulle, see,
1: see on nagu nii läbi teema siin, et
2: sõna podcast juba on väga, väga, väga eestlik. Et... Ja. Aga, aga jah, selles mõttes, et äh, minu enda jaoks ei kindlasti kõlama sellised äh, psühholoogia valdkonda minevad teemas natukene, et kuidas äh, saada oma reach siis äh, rohkem vastuseid, kuidas need üles ehitada, kuidas inimesed loevad, ja teine asi siis ka tegelikult see ei millest on viimasel väga palju räägitud ehk, et robotid tulevad ja asendavad meid kõik erinevates valdkondades aga pigem Ma ütleksin, et see suund on täna siis selles pooles, et äh, mitte kuidas värbaid asendada ei jäi poole pealt, vaid tegelikult see, kuidas meie tööd muuta lihtsamaks. Ehk et on kindlasti väga palju erinevaid teemasid, nii HR-is kui siis ka värbamises, mida saab äh, läbi tehnoloogiliste lahenduste automatiseerida, et sa saaksid rohkem pühendada siis äh, oma suhete loomisele kandidaatidega.
1: Ai, see on väga põnev teema. See on <laughs> väga, väga põnev teema. Aga... Ähm... Sellest ilmselt jõuame ka veel
0: võibolla,
2: kas selle selles saates või teeme veel ühe eraldi
0: saate. Ma korra veel küsin, kui ennega me sinu nii edasilem, kas soosju tuleb Eestisse taaskord?
2: Jah, soju tuleb tagasi juuni alguses aastal 2020 ja kindlasti 2021-2022. Selles mõttes, et soosju on Eestisse tulnud selleks, et jääda. Ehk, et meie esimene üritus sellel aastal läks väga hästi. Kogu, ütleme siis, spiikerite kogukond ja kogu korraldusmeeskond on siin see kogukonnaga väga-väga nagu Rahul on võibolla aga selles mõttes nagu väga õnnelik kogu selle kogukonna olemasolu üle ja, ja me oleme saanud väga positiivselt tagasid, et ka ehk et see me kindlasti kaasame kogukondaga rohkem teemad arendusse, ehk et eh, mida inimesed tahaksid tegelikult sellelt ürituselt kuulda, mis on need spiikerid, keda nad tahaksid kuulda ja kogu selline nii-öelda siis kaasame kogukonda natukene rohkem veel sellesse protsessi. Okei. Okay.
1: Mõtlesin, et ütlen siia ära ka, et kes võibolla meie kuulajatest ei tea, et mis on SOSU. Et, et SOSU on siis Sourcing Summit. Mm -hmm. et toimub ta siis Euroopas. Peameselt on olnud just Amsterdamis, ja nüüd on siis erinevates teistesse asukohtadesse ka liikunud. Ja Eestis just. toimus siis sellel
2: suvel esimest korda just piirata, siis selle Sourcing Summit Eestisse. Just, ja ma ise lähen Sourcing Summitiga ka tegelikult detsembrist Tella Viivi, ehk et siis tuleb Iisraeli Edition. Sourcing Summitist nii, et sinna mõttes läheb ise esinema.
0: Või ia, Võimas.
2: Piret, räägime natukene
0: sinust ka, et tegelikult sinu taust on siis Sorcer, kelleks sa tegelikult
2: väiksena tahtsid saada? Kõlab väga selliselt klassikaliselt, aga saada õpetajaks. Kindel eri ala. Ei, aga ma arvan, et minu selliseks... Iida oliks Toona, oli minu klassijuhataja, kes oli selline hästi äh, pisikene, habras naine, hästi malb, aga samas väga konkreetne. Ja selles mõttes, et see, kuidas ta suutis äh, hallata kogu klassideid väänikud, siis kui olin päike, siis mul juba tundus see väga-väga võimas saavutus. See võib tegelikult vabalt kanduda ja üle aga värbamisse, et <gülüyor> hallakõnid kõiki need hajerimmanedžere ja kandidaat. <gülüyor> no jah, ütleme nii, et õpetajat minu, minust küll ei saanud, aga teises küllest, eks mulle selles mõttes oma teadmise oskusi meeldib endiselt nagu edasi anda, et kõik see, mida ma teen, mulle meeldib seda jagada ja samamoodi siis ka koguda igalt poolt mõelde teiste inimeste teadmise oskusi. Nii et.
0: Aga kuidas see jõudsid värbamise juurde?
2: Ähm, värbamise juurde me jõudsin äh, kõige otsasemalt tegelikult äh, läbi reklaamiagentuuri, kus ma töötasin. Äh, selleks oli reklaamiagentuur Watson Mundermann, kes on siis, äh, me ei tea, võibolla mõned kuuled teevad, mõned mitte. Äh, tegelikult on tegemist ühe Eesti kõige vaneima reklaamiagentuuriga, mis küll kunagi ammu mu vand, kandis vist nime Vund, van der, Vanfare, jah, jõesus, ühesõnaga ja sellest kasvas välja Watson Mundermann. Ja ma läksin sinna tööle tegelikult bürojuhiks slash persoonaali valdkonna selline abistav käsi ja seal ma puutusin esimest korda värbamisega kokku, kui me ütsusime loovjuhti ja siis üks meie copywriterist oli vestusele küsis kandidaati käest, et kui sa peaksid valima, siis milline loom sa oleksid? Ja siis minu jaoks oli see selline, et mis küsimus see nüüd siis oli, et noh, kuidas palun. Aga sealt kuidagi see minu huvi värbamis vastu nagu äh, alguse sai. E, sealt edasi ma liikusin äh, Lux Expressi, kus ma töötasin tegelikult hr valdkonnas. Ehk et ma samamoodi täitsin siis sellise assistendi HR spetsialisti rolli ja seal ma ka tegelesin tegelikult värbamisega, nii et äh, sealt kuidagi joones äh, edasi liikus ja siima siis nüüd täna olen.
0: Ja. Yeah. Sa, sa ise tõid välja, et sa oled tegelikult töötanud ka teistes HR valdkondades, et meie kogemusel me oleme väga palju inimesi, need, kes alustavad source ja siis nad on värbajad ja siis nad liigavad edasi persoonali juhtimisse. Kas võib öelda, et sa oled kuidagi vastupidi?
2: Ma olen vastuvoolu ju selles mõttes, et ma olen persoonali juhtimise poolt teinud ja peale sellist kahte poolt aastat see selgeks, et Et mulle pigem meeldib see värbamise protsess, mulle meeldib see inimestega suhtlemine ja sa arvatud, see on natukene nagu see müügitöö sinna juurde, ehk, et sa müüd kandidaadile ettevõtt, et sa müüd ettevõtte juhtidele või siis värbavatele juhtidele kandidaadi, et mulle nagu see pool meeldis rohkem kui tegeleda puhkuse päevade ja, ja igasuguste muude teemadega. Okei. Okay. Ja
0: värvamise juures, mis sa arvad, millised on kõige olulisemad omadused, mis heal värpajal peaksid olemas olema?
2: Ma arvan, et sellest on päris palju räägitud ja tihti peale pannakse esimesele kohale uudisimu. Selles mõttes, et see oskus küsida küsimusi, aga ütleme siis minu nägemuse järgi see esimene oskus tegelikult, mis värrepeal peaks olema, on oskus kuulata. Me oskame küsida küsimusi selles mõttes, et äh, ja me küsime tihti peale väga häid küsimusi, aga me ei oska kuulata põhjalikult ehk, et äh, lugeda ridade vahelt ja võib küsida lisaküsimusi ja siis ka kuulata. Et, äh, see kuulemis oskus kindlasti peaks olemas olema uudisimoodse loomulikult, ja, äh, Mis veel? Äh, oskus müüa, äh, oskus äh, just see sama, et müüa kandidaadil jättevõttat ja jättevõttele kandidaati ja kindlasti võimekus sellistes keerulistes olukordades nagu kahe jalaga maa peale jääda, selles mõttes, et me kõik teame, et värbamisprotsessid võivad olla väga keerukad me jongleerime erinevate aegade leidmisel nii kandidaadi vaatest kui juhivaatest ja vahel võib tulla see frustratsioon peale et nagu kaua võib Või siis, kui tuleb värvamist sisse, mis lõpuks ära canceltatakse, et äh, me kõik teame seda situatsiooniga, et sellistes olukordades siis rahulikuks jäämine ja asjaga toima tulemine.
0: Rahulikuks jäämise kõrval kas on olnud ka mingid selliseid äh, naljakaid hetki oppis, äh, mis igavaseks meelde jäävad? <laughs>
2: Jaa. Kas võibolla rahul
0: olemin, rahulik olemine kasuks on tulnud? <laughs>
2: võibolla otses, et nagu sellega see on, et rahulikuks jäämine ja, mingit paar keissi tegelikult isegi on ütleme siis tehnoloogiavaltkonnas, kui me värbame, siis me tihti peale teeme vestusi inimestega, kes ei ole koha pärges see ei ole siin Eestis ja siis üks lugu, mida ma olen viimasel tegelikult päris mitu korda rääkinud on üks tehniline intervju, mida me tegime ja enne seda oli teist ülesanne kandida, et testülesand sooritas briljantselt, siis me tegime igaks juks peale see väikste tehnilise vestuse ka, et veel korra ära valideerida ja selle vestuse käigus siis need vastused tulid väga suured eleiga sisse ja me saame aru, et milles see küsimus on ja siis lõpus, kui me aru saime, et tal on ühes kõrvas on üks kõrvaklap ja teises kõrvas on teine kõrvaklap ehk et ta siis ühest kuulas meie küsimusi ja teisest siis nagu kuulas, mida siis teine inimene vastas talle ja siis vastas meile Siis, siis me väga viisakalt jäime rahulikuks <laughs> <Lõpadesime vestus. laughs>
1: ja lõpetasime vestluse. Ma arvan, et selliseid kogemusi, mis on. Ma olen nii mõnedki kuulnud, et
0: sa võid et... ikka püüavad veta. Mm -hmm. Sa mainisidki praegu, et, et see oli selline tehniline intervjuu. Peamiselt ähm oled sa praegu tehnilises valdkonnas mm -hmm. värvamisega tegelikult. Kui palju see erineb võibolla sellisest klassikalisemast värbamisest.
2: See on, mida me klassikaliseks peameeks ole. Et selles mõttes ma arvan, et värbamisprotsessi kõige peamine eesmärk on leida ettevõttes head kvaliteetsed inimesed. Ehk et selles mõttes seal ei ole nagu protsessil võibolla väga palju erisust. Ehk et see valideerimine on ikka see sama No, aga lihtsalt nüansid on võibolla erinevad, et äh, mingisugustel hetkedel, kui me näiteks räägime retail sektorist, siis äh, äh, seal kindlasti tegelikult on täpselt see sama seis, et kandidaat ei ole, ehk et see pead nad ise nagu ülesele, ülesse leidma, et see soor tuleb seal kõipa täna tänasel päeval nagu väga kõvasti mängu, et... Äh, Ma ei ütleks, et nad nagu niivõrd palju erinevad on. Pigem on võibolla mingisugused pisikesed nüansid. Ehk et it kandidaat on lihtsam maailma erinevatest interneti avarustest leida, kui võibolla riiteil kandidaati. Ja seal võibolla on ka see teema, millega mina isiklikult olen nagu varasemadest töökohtes kokku puutunud, on see, et kandidaadid ei tule kohale. Et sa lepid nendega vestluste kokku, et nad ei tule kohale. et Seda on nagu võibolla teenindussektoris rohkem kui IT-sektoris.
1: Ja, ja täna sa oledki töötad Nortelis, et mm -hmm. Ka mina olen Nortalis töötanud, et mul on hea meel küsida ja natuke juurde, et kuidas siis täna Nortelil läheb. Nortelil läheb väga hästi. Seda on, seda on alati oleti rühimkulde. <laughs> Aga põhimõtteliselt täna sa teed siis Nortelis, sa kannad ju, ameti nime nagu Head of International Talent Acquisition. Mm -hmm. Mida see tähendab?
2: See tähendab siis seda, et minu vastutusalvi või siis minu hallata oleva värbamismeeskonna värbamise piirid on sellised rahvusvahelised. Ehk et täna meeskond, kellega mina toimetan, me värbame peaselikult siis Serbiasse, Omani, Saksamaale Ja strateegiliselt ma siis natukene toetan kuusad. Ehk et usa on meist sellise kümne tunnise vahega. Ehk et seal ma pigem siis olengi selline strateegiline partner kohalikule värbamismeeskonnale. Aga jah, meie hallatan siis sellised, ma hellitevalt kutsun neid ebastabiilset eks Aga kui suur see su tiim on? Äh, täna on tegelikult minu tiimist ko koos minuga kokku kolm inimest. Mm -hmm. ja, ja mis? Ja selles mõttes jooka pisike ja hubane. Ja mis teie süksed värbamis, Mahud on? Me just leime oma siis kogu selle turu peale kokku. Ja meil on siis selle aasta esimeses kvartalis oli cirka 31 värbamist. No selle puhul ma arvan, et see on täiesti nagu okei. Mm -hmm. Tehniliste rollide puhul?
1: Muidugi. Ja ma tean, et Nortel on kasvanud ka nüüd viimasel ajal või viimasel aastal 150 inimese võrra. et Ja ma tean, et kokku üldse terve Nortali värvamismeeskonnas on kümme inimest, et kuidas te seda teete, et kuidas, mis on siis toonud nagu Nortali edu
2: selle aasta jooksul, et inimesed kõik ära värvata? Tegelikult see meeskond on isegi suurem. Mm. Aga, aga selles mõttes, et mis edu on toonud, ma arvan, et see tiimi on hästi oluline. Ehk et kui me räägime rahvusvahelistat värbamistest ja siis ka nii öelda, Baltikum, Skandinaavia, et siis kogu nende tiimid oma vahel nüüd et See toimib väga hästi. Lisaks on, ma arvan, Nortel üks ainukesi tänasel päeval Eestis, kes on löönud lahku värbejade soorsarid. Ehk et Eesti meeskonnas siis konkreetselt on meil kaks eraldi soorsarid, kes täidavadki seda konkreetset funksiooni ja värbejad saavad siis keskendada rohkem sellele nii öelda kandidaadi suhtlusele talent baaside ülesehitamisele kõik see muu pool. Mm
1: -hmm. Sellele soorserite ja värbe, et konseptsioonile ilmselt me tuleme veel tagasi on selle saate jooksul. Aga mis on, on võibolla praegu siis sellised suurimad väljakutsed äh, Nortelis?
2: Ma arvan, et see tehniliste rollide värbamine Eestis on äh, üks selline tõeline väljakutse. Ma arvan, et mitte ainult Nortelile, või tegelikult kõikidele ITE valdkonnete võtetele Eestis, kes on... Äh, kes siis on suunaga sellele poole, et neil on vaja just nimelt Eestis seda kandidaati. Ehk et Eesti turg on niivõrd pisikene ja ma arvan, et kandidaadid või siis noh, liidid või kuidas iga me neid nimetame, et tegelikult on väga väsinud ja väga tüdinenud sellest, et sa saad ühel päeval nagu mingisugune kümne erineva värba ja meili endale linkidi, nii meilkast ja nad kõik tegelikult on ühesugused. Ehk et see, mida Nortel võibolla teeb, teistmoodi või norteli värbajate minnes kondab teistmoodi on see, et me ehitamegi selliseid talentpuule. ehk et meie suhe meie kandidaadiga ei lõppe sellel hetkel, kui värbamine see, see koht saab täidatud. Ehk et me tegelikult suhtleme nende kogu kogu aeg Ja, ja me ehitame seda nii-öelda nagu soo ja suhet ülesse ja hoiame seda ja toetame seda kogu aeg. Et, ma arvan, et iga värbe ja roll tegelikult ongi ehitada just neid talentpoole, sellepärast, et kui sul on sellised soojad liidid kogu aeg nagu olemas, soojad suhted oma võimalike kandidaatidega, siis see värve, mis tegelikult lüheneb. Ja, ja lisaks on sul see, et kui sa pöördud selle inimese poole, ja sa oled talle juba eelnevad selle nii-öelda müügitöö ära teinud, siis on oluliselt lihtsam sealt edasi minna kui lihtsalt nagu, võtta see külm kõne ja külm kandidaat.
0: Suur kui saladus ei ole kui suur talent talentpool? Ei ütle.
1: <laughs> Aga räägi natukene siis, kuidas no, ka minu ajal me hakkasime hitama talentpoola tegelikult ja Aga võibolla saate külalistele, et kuidas see siis välja näeb. Et kas see tähendab, et sa käid iga nädal mingi grupi inimestega lõunal, saadad neile e-maili
2: või, või mida te siis teed, et, et neid sooja kontakte hoida nii-öelda aktiivsena terve aasta jooksul? Mm -hmm. See selles mõttes oleneb hästi palju nagu sellest, äh, igal värbe on oma erinevab approach. Ehk et äh, seal ei saa olla mingi sellist asja, et me nüüd kirjutame reeglistiku ehk, et su roll ongi käia nagu üks kord nädalas või kolm korda nädalas mingisuguse kandidaatigi Et Mõnel inimesed väga sobib, mõnele ei sobi. Et pigem on see, et see kandidaadi suhte loomine saab tegelikult sellest esimesest kontaktist alguse ja lisaks sellele, et me korjame kokku siis selle informatsiooni, mis on oluline valideerimisprotsessis ehk, et need oskused tehnilised tasemed ja kõik need muud asjad siis me tegelikult räägime ka kui inimene inimesega ehk, et mis on need asjad, mis talle meeldivad inimesena, mida ta tegelikult päriselt teha tahaks ja seal tekivad sellised nagu persoonaalsed suhted ja selle baasil saab endale lisada igasugused ägedaid, väikesed notificationeid ehk, et keegi lõpetab ülikooli Keegi ei saanud see kord meile tööle tulla sellepärast, et ta just sa isaks seda hetkel, kui elukorraldus ei võimalda seda, see isaks. Selles mõttes, et loomulikult GDPR sätestab selle, et me ei tea inimeste koduseid adresse, et me ei saa teile kui lilli saata, aga me saame õnnitlusi saata. Ehk et iga väikese asja või väikse nüansi sidumine sellise inimese isikliku eluga ja sul on juba oluliselt parem suhe ja oluliselt tervem suhe.
1: Mm -hmm. Ja Tallinnas on õnneks see ka, et siin kaks sünnitesmaja ainult, et <laughs> saad sa <mõnevasse laughs> ja, saada. <laughs> jah,
2: no selles mõttes, et... Pole eest Ameerika turg. <laughs> et, seal tuleb jah veids nagu ettevaatlik olla sellega sellepärast, et ma arvan, et eestlased ei suhtu sellesse nagu, väga positiivselt, kui äh, sa lähed lille kuskil aigli ukse et kuule, et palju õnne häksi <laughs>
1: Ja, ähm, aga on veel mingid asju, mida sa ise tahaksid nendesti Nortelist veel katsetada, et, et, et midagi, mis on enda nagu mingi isiklik eesmärk või, või, või mingi lemmikprojekt projekt on?
2: Me, täna ma toimetan sellise projektik ja nagu Referrals Facelift. Ehk et sellest on hästi palju räägitud, et referrals on see kõige suurem siis selline soojade liidide allikas põhimõtteliselt, kus sul siis omad inimesed teevad juba just kui nagu pooltööd ette ära. Referrals facelifti puhul, see on kindlasti südamelähenedale projekt, kus tahaks nagu minna süvitsi ja natukene urgitseda, et miks inimesed üldse referralseid teevad või miks nad neid ei tee, kuidas muuta seda protsessi inimestele paremaks, et, et nende siis soovituste saamine muutuks lihtsamaks. Ehk, et nad ei peaks ise käima tagajamas seda informatsiooni, et mis minu siis nüüd sai või, või kuidas me siit nagu edasi liigume. Ja teine selline minu väga süüdame lähedane teema on tegelikult kogu selline automatiseerimine värbamisprotsessis, kuni selle hetke kus inimene võtab üle ehk, et ma olen väga seda meelt, et värbamine toimub inimliku suhte baasil, selles mõttes, et värbajal peab olema endal selline suhtselt tugev isiku bränd ja ettevõttel peab olema suhtset tugev isiku brand. aga selle tuleb nagu tugevasti tööd teha ja see töö nõuab aega. Ja selle jaoks, et seda aega oleks, siis mingisugused protsessid on mõistlik ära automatiseerida. Ehk et siis üks asi, mida ma tahaksin kindlasti katsetada, on erinevate potide loomine. Nii,
1: aga mis potid, mis osas võib-olla natuke valgustada, et, et see on ka hästi põnev
2: teema. Ja no selles mõttes, et ma täna ei tea, et meil oleks kuskil ühegi ettevõtte karjääri lehe peal näiteks selline sõbralik pot, kes tuleb mingisuguse ae pärast ja ütleb sulle, et tšau, kuule oled siin juba päris pikalt ringi vaadanud, et mis valdkond sind huvitab. Ja siis inimene saab sinna, et poti sisse kirjutada, et me tead tahaks, me projekti juht olla või ärianalüütik või mis iganes see roll on. Ja siis see tore välja õpetatud vastab, et kuule, aga meil on seal ja seal sellised rollid. Ja siis ta et aga et, vaat, et see omaan tundub veits nagu siuke kauge või ma ei tea, et nah, kultuur. Kuule, see ei ole üldse nii hull. Tahame räägin sulle, mis seal tegelikult nagu juhtub, kui sa omaani lähed. Et selles mõttes, et siukest nagu äh, automatiseeritud info jagamise protsessi tahaks natukene luua, et, äh, et tuua inimestele seda teadmist äh, lähemale juba sellel esimesel hetkel, kui nad tegelikult vaatavad ringimine lähel.
0: Mul on tunne, et ideest on juba selline päris konkreetne plaan saanud, kuna see pott võiks olles nähtav.
2: No ei tea, vaata küll alati nii, et kingseppal pole king Selles mõttes, et ma arvan, et kui kegi võib sellega enne ära teha kui meie, siis, siis see kindlasti on väga tervitatav nähtus siis kandidaadi maastikul. et Selles mõttes, Ma ei tea, ma just kujeldan öelda, mille meie selle ära jõu. Ma teha, aga see mõte mul peas igal juhul on.
0: Mm -hmm. Olgu, liigume natuke edasi. Päris alguses meil juba tuli jutuks, et, et sa oled soosu Eestisse toonud. Mm -hmm. See ei ole ainukene põnev põnevasi, mis sa oled siin Eesti siis värbamise maastikul loonud. Mm -hmm. et sina oled üks asut recruitment Thursday asutatest. Räägi sellest, kus see idee tuli ja, ja kes teil tiimistane on.
2: See idee sai tegelikult siis äh, täpselt sellise esimese energiasühtis osult. Ehk et äh, me teigesti mäletan kas viis või kuus aastat tagasi, kui me esimest korda käisime Renita Käsperiga, kes on siis ka üks äh, asutajatest, äh, käisime Sourcing Summitil Amsterdamis ja, ja sellel hetkel mina töötsi näed, kas siis rahvusvahelise värbamise suunas kogu aeg tekis mingisugused küsimusi. Ja Eestis oli kuidagi väga raske saada vastuseid nendele küsimustele, sest kõik võitsid seda nagu tead, enda peas kinni kuidagi oli see tunne, et kui ma räägin sulle, siis noh, sa oled mu konkurent ja siis nagu, noh, kuidas ma jagan, et selles mõttes sulle äkki hakkab hästi minema. Ja siis sosu oli selles mõttes nagu hästi silmi avardav nagu suure pauguga sellepärast, et seal olid väga suured vägedad ettevõtted ja ka väiksed ägedad ettevõtted, kes rääksid väga avalikult sellest, et milliseid häkke ja trikke nad kasutavad, et leida kandidaadi kontaktinformatsiooni, kuidas leida erinevatest meetupidest kandidaat ja nii edasi, nii edasi kuidas kogu see nagu, tehniline protsess seal taustal käib. Ja siis kui me sosioolt tagasi tõlima rinitaga, siis, siis ma Ma siis teen selle kogukonna ära sinna Facebooki, et äh, vaatame, mis sellest saab. No siis võttis mingisugune pool aastat aega ja siis ma lõpuks äh, tegin ära Facebooki gruppist Straight Auto Candidates. Ja siis meil oli pundis juba Renita äh, ja siis oli Kristiine Kuk, kes toonatöötas praibtrevis ja siis esimesed sellised pool aastat, ma arvan, et inimesed niimoodi liitusid siukestes ettevaatlik, äh, vaos hoitud äh, ettevaatlikus sinna gruppi keegi väga midagi postitanud, keegi väga midagi kirjutanud, aga siis kui see ise mingisuguse häki või trikki sinna, ma nüüd kõik läikisid. Ja siis see võttis natukene sellist nagu ülesvajad, mis nagu eestaste puhul ikka. Ja siis ma arvan, et pool aastat peale selle grupi loomist Kristiine äh, vist ise oli see, kes ütles esimesena, et äh, kulgetega saame päriselus ka kokku. Et istuks korra nagu maha ja, ja räägiks juttu ja vaataks näost näku ja siis sellel kogunemisel tekis idee, et tegelikult võiks tihedamil niimoodi kokku saada ja siis läks natuke aega ja siis äh, kuna, kuidas rekruitmentööste nimiga üldse sündis tegelikult oli see, et ma juba toona reisi päris palju äh, oma tööalaselt äh, ja siis äh, kuidagi minu sellised hashtagid Instagramis kandsid Alker ja rekruitmentööstei sellepärast, et mingid reisid olid neljapäeviti kogu aeg Ja siis, kui me hakkasime nagu neid üritustesärja planeerima ja mõtlema, siis me kaalusime, et mis päev see võiks olla. Ja siis tundus, et neljapäev on nagu, päris hea päev. Ehk et, et ei ole nagu päris reede veel. ja ja nädal algus ka nagu, on juba möödas, et, et see võiks olla ja seal tekis see tööste nimi. Ja, ja lisaks siis nendele esimesele kolmele liikmele, kes meil olid, siis kui Renita kolis ära Saksamaale, siis meil oli uud nagu abijuudu vaja, kes aitaks kõik need üritusi korraldada ja toimetada, siis liitus Annela Mets ja Kreete proekspertist. Ja siis nüüd viimases faasis on siis meil veel Mariana Mutsoga. Nii et meid on siis täna tegelikult kokku viis. Reniita on küll selles mõttes nagu Berliinis, elab ja töötab seal. Ehk et igapäevaselt enam nagu nendes protsessides ja toimetamistes kaasa nii aktiivselt ei löö, aga, aga kogu tuumik meeskond siis toimetab aktiivselt erinevate ürituste korraldamisel.
0: Meeskond on, nimed on vägevad ja, me, ja arv on ka arvestatav, aga kui palju selle communit'is üldse liikmeid on pööl lisaks siis Eestvedajatele.
2: Ähm... See on, oleneb kuidas võtta. Selles mõttes, kui me võtame Straight Out the Candidates gruppi, kus toimub siis selline peamine küsimuste küsimine ja infovahetus, siis seal meil on täna üle 600 cirka 700 vist juba on liikmeid, aga see on ka väga rahvusvajane seltskond selles mõttes, et seal ei ole ainult eestlased, vaid seal on ka meie enda kogukond siis laiemalt ehk, et siis see samas osukäng on ka seal tegelikult osaliselt sees juba Ja, ja sellepärast on recruitment tööstega ingliskeelne, et meil on ka Eestis värbeid, kes tänasel päeval on võõrkeelsed, mis tõtame siis taame, et see informatsioon oleks nagu kõigile kätte saadav. Mm
0: -hmm. äh, väga nõus Eestis, see turg on nii väike, et ei leia värbeid äh, siia e e Eesti maestikul. Äh, mina ise olen ka väga suur äh, recruitment tööstöö ja äh, ürituste fan. Ma olen proovinud nii palju, kui võimalik on äh, nendest osavõtta, Räägi natuke nendest ka, kui palju on neid toimunud ja kus tulevad need teemad,
2: esinejad, kohad? Mm -hmm. Neid on siis tänaseks päevaks toimunud 20. Just eskus I ja 7. vaatseni 2.1 järgi lugesin üks aval üle, et kui palju neid on olnud. Järgmine nüüd, mis tuleb juba sellel nädalal neljapäeval jandeeks, aga on 21. Oh.
0: <susur> Olen proovinud küll väga paljudel osaleda, <susur> okay. aga, aga kindlasti on neid vähem kui 20.
2: Just ja, ja teemad, need tulevad kogukonnast endast tegelikult, ehk et äh, me oleme teinud väga palju erinevaid küsitlusi Instagrami kontoalt, ehk et keda te tahaksite näha, millistes ettevõtetes te tahaksite käia ja me üritame tuua sisse ka seda poolt, et mitte ainult käia it ettevõtetes, või tegelikult rääkida ka värbamise võludest ja valudest läbi erinevate teiste valdkondade.
1: Ma pean ütlema siin kohal, et esimene Recruitment Thursday toimus Nortelis, aga ja. mina
2: esinesin seal üldest
1: äriti
0: lõpus jooka Just, nii on. Community on suur, aga samas on väike, eks? Et yeah. Me peame kokku hoidma. Et no, absoluutselt, <laughs> Eesti ongi väike. <laughs> 20, 21. Mul on silma jäänud, et viimased... Tuli nüüd ümber või või, või äh, plaksute kaasa, et nende üritused on muutunud tasuliseks?
2: 20. üritusest kaks on olnud tasulised ja nende põhjuseks on see, et me toome väljas poolt sisse inimesi. Ehk et siis kõige esimene tasuline üritus oli Vintsit, kus me rääksime organisatsiooni kultuurist ja Vintsit on siis Soomes võitnud hästi palju erinevaid äh, kultuuri organisatsioon. Äh, organisaatoorse kultuuri äh, nii-öelda siis eestvedamise auvindu ja, ja nende puhul siis oli see pileti hind just sellepärast, et me saaksime nende ööbimise eest asuda ja siis äh, toitlustus koha peale nii edasi. Ehk et miks need üritused, kus on välismaised esiteed ongi tasulised, on sellepärast, et äh, me toome nad siia äh, nendel esineetel peab olema mingisugune nii-öelda kate, et miks nad siia tulevad. Ehk et siis me pakkumegi neile seda, et me kandame nende kulud.
0: Väga mõistlik Uh, mul on veel, veel Recruitment Thursday kohta küsimus, et uh, küsimus, et uh, tohutult raske on sinna kohta saada. Mida peaks tegema, et sinna saada? Kas peab Piratile laualt kuskile mingi kirja saatma või, või kuidas saa, uh, oleks kõige?
2: Me oleme oma tuumiktiimiga kokkulepinud, et me alt, nii alt, ukse alt, kedagi sisse ei lase, sellepärast, et uh, see on väga keeruline. Uh, ütleme siis nii, et uh, Me Viimane togeli üritus, kus me lasime nii siis välja 60 kohta läks äh, esimese kümne minuti jooksul. Kõik kohad olid prannitud ja inimesed päriselt räägub, reaalselt panevad endale äratuskella ja me peame reaalselt nagu, välja kuulutama, mis kella ja läheb nagu, registreerimine lahti
0: võib peaks nagu teatri etendustega tegema, et see nagu <laughs> viis korda toimub.
2: <laughs> Selle mõttes, et jah, me, me oleme nagu mõned, et kuidas seda nagu muuta selles mõttes, et äh, no, iga üritus on oma mooldi unikaalne. Selle pärast, et iga ettevõtte jagab oma lugu, äh, oma sellest tõstatab ka mingisuguse probleemi, kus me siis üritame seda kogukonnaga lahendada. Ja selles mõttes see võimekus neid inimesi hostida või ära nagu, mahutada sellesse ruumi on nagu, väga erinev. Et on äh, olnud üritusi, kus mahub sisse ainult 25 inimest ja noh, võtta ei jäta, rohkem lihtsalt ei vahu ja mitte midagi ei olegi teha. Et, äh, ma tean, et hästi palju küsimusi tõstatas näiteks äh, üks üritus, mida me korraldasime äh, selle aasta alguses vist äkki või? Kui me käisime siis lennujaama teritoriumile, kui me palusime inimestel kirjutada see, et, et miks nad tahaksid sinna saada, siis see tõstatas ka päris palju küsimusi aga see oli reaalselt 25 kohta. Et noh, selles mõttes on nagu, seda on hästi keeruline alati teha. Uskugeme, kui meil oleks nagu võimalus igakord võtta Aleksela konsertisaal, siis me seda teeks aga ei ole.
1: Väga, äga. Nii, Pirat, aga räägiks sinuga natukene sinu sellistest värvamispõhimõttetest ka ja... Ja kui me ennem puudutasime seda teemat, et, et noortelis on täna siis eraldi sourcerid ja värbajad, et räägiks võibolla sellest ka natuke lähemalt, sest et minu teada, et sina esimene inimene Eestis, kes siis tõi selle mõiste sourcer Eestisse, et enne olid kõik värbajad või siis lihtsalt personali spetsialistid, personali töötajad, et, 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 mida tähendab üldse sourcer ja kuidas ta erineb värbajast?
2: Jah, Selle mõttes, et ma arvan, et soorseri mõiste kui selline on olnud tegelikult meie värbelis maastikul juba pikemalt nagu sees, aga see, see tähendus võibolla on teissugune ehk, et see head eks ole. Et mingis mõttes see täpselt samamoodi tähendab seda, et sa leiad inimesed maa alt ja maa pealt, aga soorsingu põhimõtte siis tegelikult on see, et me leiame täpselt saamoodi inimesi kõik kõikvõimalikest kanalitest, kõik kõikvõimalikest online kanalitest. Ja kui tihti peale Eestis äh, arvatakse, et äh, kui, ma soorst, noh, kui ma otsin inimesi linkid, siis ma tegelikult juba soorsin, siis noh, tegelikult see päris nagu soorsing ei ole. Et selles mõttes, et äh, soorseri roll on kindlasti nagu oluliselt tehnilisem, et mõista, kuidas äh, interneti platvormid töötavad, kuidas informatsioon sinna on talletatud, äh, millist, äh, kas pooleni loogikat või mingisugust muud loogikat saab rakendada, et seal seda informatsiooni välja võtta. Ja kuidas seda informatsiooni siis mingisugusesse vormi panna, sest ütleme siis nii, et me siin sellest podcastis on väga keeruline presenteerida, et kuidas sa mingisuguse informatsiooni kuskilt leiad, sisestad sisse sinna mingisugused puuleni loogika stringi, see annab sul mitukümend lehte tulemust, kuidas sa selle tulemuse siis kõik nagu läbikammi teinud, et selle jaoks tegelikult on olemas sellised väiksed tööriistad, mis kogu selle informatsiooni panevad näiteks Exceli tabelisse, kus sa siis saad seda ilusasti lahterdada enda jaoks sobimasse vormi ja nii edasi. Et... Ja. Siit tegib ka küsimus, kas see tegevus on alati legaalne. <laughs> Ma teadsin, et sa seda küsid. <laughs> selles mõttes, et kindlasti on see mingisugustes kohtades võib küsitav, küsitav. Selles mõttes... Äh...
0: Poliitiliselt <laughs> <politilinevärselt. laughs>
2: Ja tuleb olla poliitselt korrekta. Äh, ja me võime ju öelda selles mõttes, et kogu informatsioon, mida me kuskit leiame, see tegelikult on interneti avarustes olemas. Inimesed on selle sinna kas ise pannud või mingisugusel kujul ta sinna on siis sattunud, eks ole. Kas see info on tänasel päeval äh, up to date? Ehk et kas mailiaadress, mis ma näiteks võibolla leian sinu kohta kätärin kuskilt, mida sa kasutasid siis, kui sa olid 9. klassis ja võibolla see oli kiisumiisu 1-2-3. Ja, ja et, noh. Et selles mõttes, kas see täna on aptu teid, see on oma ette küsimus juba. Et ma arvan, et sellel tuleb hästi kõvasti sisse see eetiline pool, ehk et mida sa selle informatsiooniga peale hakkad. Ehk et täpselt sama ju teema ka, et isegi siis, kui ma pool kogemata leian kuskilt interneti avarustest kellegi kodus siis ma ei lähe tälle selle kodu aadressi taha, ukse taha, nagu ütleme, et kuule, et tahad tule tööle
0: saad juba nii palju igasuguseid erinevaid termineid, aga kui me nüüd inimene kuulab meid ja tahab saada soorceriks ja tundub põnev kus, kus ta saab õppida soorceriks?
2: Eestis tegelikult täna veel ei ole, aga ma tean, et Ta on Eestis olemas kaks essi toredatürkud, kes tegelikult tahaksid seda sourcingu koolitust tegema hakata ja see on nüüd natukene work in the process ehk, et kohe kui, me, kui nad on jõudnud sellega nii-öelda nagu sobivasse formaati, siis tegelikult see võimalus täitsa avaneb inimestele, kes ei ole selle teemaga varasemalt kokku puutunud.
1: Mm -hmm. Okei, okay, väga põnev, natuke saladuse loori ka, et teid no, ootke siis, jäämise ootam seda infot, aga rääkides nüüd siis rollist ka, et, 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 et kuidas ta siis nüüd sinna sellesse sourcingu komplekti sobitub, et mis see värbaja siis seal juures teeb?
2: Selles mõttes, et nii nagu ma enne juba mainisin, et värbamise puhul see minu jaoks vähemasti või siis, kui sa küsid, et mis on need minu põhitööd nagu värbamise puhul, siis see põhifookus läheb tegelikult suhtusele, ehk et selle kandidaadi suht üles ehitamisele ja värba ja tegelikult ongi see inimene, kes siis sellega peaaselikult toimata. Ehk et kui me ma vaatame maailmama staabis, siis Tihti peale, seal kuidas soorseritelt üle antakse, siis kandidaatide list värbajatele, see on igal pool erinev, et mõngites ettevõtetes soorser teeb ka näiteks esimese kõne ja esimese sellise valideerimise osades ettevõtetes ei tee. Ehk et see oleneb hästi palju sellest, et esit punkt number üks, võibolla see küsimus on igal ettevõttel nagu endale, et kui suur on minu värbamisvajadust täna, Ehk et kui ma värbamisvajadus on selline, cirka 20 rolli per aasta, siis ma arvan, et sul ei ole vaja tegelikult soorserit ja värbejad eraldi, et sa suudad need nii-öelda end-to-end protsessis nagu ära kaasata. Aga kui su värbamisvajadus on juba seal selline 50 plus ja sa näed, et su ettevõte eskaleerub väga kiiresti, siis on mõistlikne võib võibolla oma vahel nagu ära eraldada. Mm
1: -hmm. Ja kuidas täna Nortalis on, et äh, kui kaugele. Sorser siis läheb, kas ta teeb kõnesi või, ja, või reach või, või ja, ja, mis siis värbaja teeb ja, ja ütle ka seda, et kui palju võibolla üks sourcer suudab sorsida mitmese rolli jaoks nädalas.
2: Um... Ja ma arvan, et see selles mõttes sõltub nagu profiilide raskusastmest ja see kas sourcer läheb teeb outi või kas ta aitab nagu kaasa mingisugust selliste esmaste valideerimiste tegemisel. See on västi palju sellest, milline on backlog, no, kui me nüüd räägime ititereminitest, siis jah, on ka backlog. Aga jah, selles osas, et äh, ma ei paneks sinna mingisugust numbrit nagu otsaselt tagasi. see on täpselt see sama küsimus, et mitu rolli värbe suudab korraga nagu ära songleerida. Et hästi palju sõltub sellest, et millised need rollid on, et kui me räägime näiteks, kui sul on üks jaava roll, mida sa pead leidma, siis ütleme kolm või neli või viis inimes, siis sul tegelikult on üks roll. Ehk, et sul on lihtsalt kandideadid, kes nagu on mitu tükki selles protsessis. Kui sul on ja arendaja, QA, projektijuht, analüütik ja muud siin otse veel, siis, siis me saame rääkida, et, okay, et sul on mingisugune 4-5 erinevat rolli ja kõik nende hiring managerid on ka erinevad. Et sourcingu puhul on täpselt samamoodi, see oleneb hästi palju sellest, et millised need rollid on ja milline on siis ettevõtte värbamisvajadus, ehk et vastates siis sellele küsimusele, et mis maani sourcer läheb, et see oleneb hästi palju sellest ettevõtte enda vajadusest, backloogist ja, ja kui palju sourcer suudab, ma, tean, ma arvan, et Kvaliteetseid liide saada kahe-kolme rolli kohta nädalas, ei tohiks olla nagu väga, väga keeruline.
1: Pähsin mm. küsida sinu kohta ka, et mis sinu võib kõige leidlikum lahendus on olnud, kuidas sa inimesele leidnud, mida sa oled katsetanud
2: nagu täiesti kastist välja lahendust. Üks asi, mida ma nüüd just siin alles mõnda aega tagasi kasutasin, oli goodreads. Ehk et siis isab, saab saab samamoodi X-reid nagu kõiki teisi tehti. Ja, ja sealt saab valida näiteks, kui sa otsid testijat, siis sa saad vaadata, millised inimesed on lugenud testimise raamatuid. Ehk, et sa saad küll mingisuguse nii-öelda niidi kätte ja siis sa pead kokku viima nende kasutajanime nende päriselunimega ja nii edasi, nii edasi, See on nagu keerulisem protsess, aga aga sealt võib täpselt samamoodi väga häid liide leida.
1: Väga, väga põnev. Peab kohe minema järgi katsetama seda <lacht> väikest nippi. Nii, aga küsiks sinu käest ka seda, et, et me nagu natukene sinu enda käest küsisime seda teemat, et Et, et tavaliselt heast värba kasvab välja hoopis hea mu personali töötaja et, et miks sina arvad, et näiteks värbamine võibolla ei ole nii pop või et miks, nad, miks liigutakse väga palju edasi just teise valdkonda
2: see, see karjääri valik selles mõttes on alati hästi nagu persoonaalne teema selles mõttes, et see, mis inimestele meeldib teha ja, ja kus nad ennast nagu mugavalt tunnevad Ja teisi pidi on see küsimus ka selles, et mis vanuses me teeme oma valikud. Ehk et selles mõttes, kui me jõuame mingisuguse küpsusastmeni siis võibolla tundub, et see HR-valik inimeste selline see nagu enesearengule nagu rohkem kaasa ja tundub võibolla ühest küllest natukene prestiisem kui värbamine. Et jah, seal võib seal võibolla selliseid üheseid lihtsasti mõistetavaid põhjuseid ei ole mis maailma kindlasti kindlasti võibolla mängib rolli väga palju on see, et HR inimesed on kõrgemi tasustatud kui värpejad ja samamoodi tihti peale suhtutakse soorseritesse kui sellise junior värpejatesse aga tegelikult see nii ei ole sellepärast, et üks esimis, mis võib võibolla mul endal nagu kõige rohkem hinge peal on see et kui me räägime näiteks HR rollist, me räägime HR business partnerist Ja värbajad on, noh, nii nagu me ise tahame ennast nimetada, me oleme talent sourcerid me oleme talent hunterid ja kõik need muud asjad, aga tegelikult see, mis on värbaja roll, on täpselt samamoodi olla partner on olla partner juhtidele, sellepärast, et me oleme mingis mõttes ka sellised nii-öelda gatekeeperid või siis eesti keeles uksevalvurid me ei oskegi nagu vastandid leida et selles mõttes, et, et meie mai ja meie ettevõttesse tuleksid head inimesed ja vahet ei ole kas sa töötad nii-öelda agenturist või sa töötad inhouse, sinu roll on leida ettevõttel just need õiged inimesed, kes aitavad äh, siis ettevõtte vajadusi või äh, eesmärke saavutada ja teises küllest olla ka partner kandidaadile et tema leiaks enda jaoks selle võimalikult hea valiku, mis teeks ta õnnelikuks ja natukene olla siis see karjäärinevustaja ka et võibolla... Värbe ähm, on natuke nagu hundkriim silma oma mitmes erinevas ametis ja võibolla see võib olla natukene hirmutav osad inimeste jaoks, miks tehakse valikuid nagu teistmoodi mineks itsaari.
1: Jah, ei, muidugi. Ma ise lugesin ka seda Meet Frank'i persoonali äh, valdkonna ülevaadete, ja seal tuli ka välja, et üks top viiest äh, tegelikult persoonali töötaja. Sest oskusest on kindlasti värbamine, headhunting, sourcing, et seda väärtustatakse tegelikult kõige rohkem, kuigi mm -hmm. ikkagi tahetakse olla, no, mitte, ma ei saa öelda, et tahetakse, et see on nagu selline üldine arusema. aga ikkagi päris palju liigutakse edasi, et, mm -hmm. aga samal ajal on jälle värbamine mingi selline kuvand, omab sellist kuvandit, et, et kõik oskavad värvata. Mm -hmm. Kõik juhid, kõik inimesed, et, et kõik nad on väga, väga head värbajad, et, et tegelikult ei tea värbamisest midagi, et kas sina oled ka selliste inimestega kokku puutunud ja, ja, ja kuidas ta siis aitad nii-öelda järjele?
2: Ja ikka ma arvan, et iga värbaja on no, oma elus selliste inimestega kokku puutunud, kes arvad, et värbamine on väga lihtne ja noh, siis ära ei ole, et no, inimesed seisavad järjekorras uksadaga, et lihtsalt läheb valine, endale sobivad välja ja siis nii ongi. Kuigi ma pean selles mõttes nagu ka ütlema, et võrreldes sellise, et sirka viis 6 aastat tagasi vaatab, see on kindlasti hästi palju muutunud. Mis võibolla Eesti mastaabis on veel natuke nagu teistmoodi on see, et meil on väga palju selliseid keskmise suurusega või siis väikesed ettevõtteid, kus tegelikult neil ei ole ka võimekust omada värbajad ja hr nagu eraldi. Et selles mõttes, et see on ka võibolla selline üks faktor, miks pannakse need kaks asja nagu ühte punti Aga, aga kuidas nagu suhelda või kuidas teha inimestele selgeks, et värbamine ei ole asi, mida nagu iga üks oskab, siis ma arvan, et tuleb nad lihtsalt värbamisprotsessi kaasata ja tegelikult ka värbajate roll on rääkida rohkem juhtidele, mida tegelikult värbamine tähendab, et mida üks värbaja peab tegema selle jaoks, et väga hästi sobiv, kandidaat tegelikult jõuaks juhini, et selles mõttes, et seal on väga palju vaeva, higi ja pisaraid nagu eelnevalt on, kas või selles mõttes, et värbetihti peale ei armasta väga palju numbreid, et selles mõttes see statistika pool kas siis mingisuguse läbi platvormi või siis Excelite pidamise aga ma tõsiselt nagu soovitan selles mõttes mingisuguse statistikat omad ehk, et kui mitu interviud tegelikult tuleb läbi teha selle jaoks, et üks kandidaat jõuaks juhini natukene võib-olla ka siis värbamise enda kvaliteedi poole pealt ehk, et kui, kui kõrge protsent esimese skriiningu läbinud kandidaatidest jõuab tegelikult teise intervjuuni. Ehk et see annab meile ka endale sellise õppimiskõvere, ehk et kui kvaliteetselt ma oma soorsingut ja oma sellist esimest skriiningut teen. Kas
1: sina isiklikult või Nortelis jälgitada neid mõõdikoid ja igapäevaselt nädalaga oppa ja, ja mis need põhimõudikud on?
2: Pigem on selline kvartaalne jälgimine. selles mõttes, et aga selle jaoks, et see data oleks kvaliteetne, siis selle jaoks tehakse tegelikult igapäevaselt tööd ikkagi. Et, mis on kindlasti oluline on selline time to hire, aga natukene tegelikult seal tuleb juba mängu selline uus sõna nagu quality of hire. Ehk et äh, sinna lisandub siis lihtsalt mitte ainult see, et kui kiiresti ma suudan inimesi värvata, vaid tegelikult sinna lisandub ka selline siin nagu newcomer's churn. Ehk et kui palju inimesi siis sellise esimese tööaasta jooksul nagu lahkub. Et äh, need on äh, numbrid, mida siis äh, mina olen enda meeskonda implementeerinud ja, ja püüan nagu eelkida. Mis on sinu
1: võibolla... Hetkel kõige suuremad väljakutsed oma töös, värvamises, juhina, nortalis.
2: Mm -hmm. mm, mis on suurimad väljakutsed täna? Selles mõttes, et äh, kindlasti äh, üks osa juhina õppida olema rohkem strateegiline planeerija, äh, mitte selline suur visionäär, vaid oskama ka tegelikult projekte nagu ellu viia päriselt. Et see on minu selline isiklik, äh, isiklikust äh, persoonist tulene väljakutse. Äh, järgmine väljakutse on hea aja planeerimine, sest mul meeldib öelda jah, erinevatele asjadele ja siis äh, juhtub nii, et kõik päevad on äh, väga täispukitud. Ja siis äh, kõige suurem väljakutse kindlasti on ka Sourcing Summiti planeerimine järgmiseks aastaks.
0: Ei tähe sulle. Äh, tähelepanelik kuule vist kuulis ka, et äh, Katerinil juba kelle elises, mis tähendab seda, et meie, meie eetri aeg tahab vägise otsa saab hakata. Nagu ma kahtlustasin juba alguses äh, piretud siia kutsudes, et, et ilmselt sellest 45 minutest jääb puudu. Äh, ma arvan, et me kindlasti kut... mitte, mitte ma ei arva, et me kutsume sind tagasi, vaid me kindlasti kutsume siin tagasi ja, ja hea kuule võib ka ja kommentaare mõtteid, mis teemadel ta tahaks saateid. Võibolla uh -huh. veel on äh, siin neid väga palju teemad äh, võibolla poolikuks, võibolla uh -huh. tahaks rohkem kuulda, et, et samamoodi võib küsida ja, ja piret... Äh...
2: Hea meelega jagan. Uh -huh. ja, hea meelega. Tuleb saatesse tagasi
0: meile <laughs> ja, <juba>. teistest teemadest <laughs> rääkima. Jaa. Olis Olis teid see. huvitavad. Uh -huh. Nii, aga sellega ei ole veel kõik. Tegelikult on meil saate viimane osa, selline kiire küsimus, vastusvoor. Mm -hmm. Otseselt mõisa peale mänge ei ole, mm -hmm. aga mina panen siit stopperi käima ja, ja vaatame, mis siis saama hakkab. Nii, valmis? No püüan. Kes on äged, et personali persoonalivaldkonna inimesed, keda sa jälgid ja tunnustad?
2: Kõige viimane minu innustaja on Katariina Kolleer. Mis personali valdkonna raamatud sa soovitad? See sama Katariina Kolleer on tegelikult kirjutanud täiesti veriverski raamatu robotproof rekruiter, mida ma väga-väga nagu soovitan.
0: Mis on hetkel kuumad põnevad personali teemad, mis sind ennast kõnetavad?
2: Uh, kuidas automatiseerida neid asju, mida väga ei taha teha, et saaks tegeleda nendega, mida sa väga tahad teha.
0: Nimeta olulisemad tööristad sinu töös?
2: Uh, telefon, lever, internet. <laughs> Nimeta
0: viimane uus tuul, mida sa katsetasid oma töös?
2: Uh, 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 uh. Uusi võib-olla otsaselt ei olegi. Ma, jah, ma jään siin vastusevõlgus sulle praegu.
0: Kuidas sa ennast motiveerid?
2: Loen huvitavaid raamatuid, avastan uusi asju, kohtun huvitavate inimestega.
0: Ja värpäete lemmik küsimus, kus sa näed ennast viie aasta pärast?
2: Oh, jeesus, see on nii kohutava küsimus. <laughs> eee, ütleme siis nii, et ma ütleksin, et minu Järgmine suurim asi, mida ma tahan elus saavutada, on teha väga, väga äge ossu 2020 Eestis.
0: Vuh, väga ja, i, i, selle nii-öelda küsimes-vastuse vooru natukene väline kiire küsimus. Mis oli vastus, mis loom sa tahaksid olla? Siin, no, esimesel
2: tööintervjuul seda ma ei mäleta. <laughs> küsimus ei meelda, aga vastuse ei. Jäi.
0: Piret, juhul. me väga, väga täname, et just meie esimese avasaatesse
2: ei kutsumast.
0: tulid, tea ja, ja, ja me siiralt loodame sind peagi siin meie lauadaga taas vestlemas näha
2: absoluutselt tulen rõõmuga ja kui kellel on ka mingisuguseid isiklikke küsimuse mulle või tahab pöörduda, siis ma olen kõik võimalik, kes on olemas
0: Soovime sulle edu Recruitment Thursday jätkamisel, soisu korraldamisel ja anname endast parima, et ka ise nendel eh, üritustel osaleda. Just, pange, väga.
2: pange äratuskellad helisema.
1: Paneme, paneme.
2: <laughs> Aitäh, Aitäh, sulle. Aitäh! Aitäh.